0: Hola, soy Romina Sacre y bienvenidas a Sensibles y Chingonas. Conocer a gente nueva no es difícil. Tú puedes, Rosita. Hola, compañeras de trabajo. Eh, mucho gusto, soy Rosita. Mucho Rosita, sí tal cual, Rosita. Sí, sí, Rosita. Eh, me llamo Rosita por mi mamá. Lo que pasa es que cuando nació, le faltó el aire y entonces se puso roja, roja. Y cuando ya por fin pudo respirar, pues se puso Rosita. Y así se quedó unos días y pues ese
1: es el nombre que le pusieron. Pero ya está de color normal. Ok, ok. Eh, Rosita, mucho gusto. Yo soy Laura, de Ventas. Yo soy Normis, de Jurídico. Bienvenida, Rosita. Bienvenida, Gracias. Rosita. Nada, Gracias. le estaba platicando a Normis de la equinoterapia porque resulta que una amiga llegó a su hijo, Cevitas, que tenía un chorro de problemas de comunicación, como de desempeño verbal, ¿sabes? Se hartamudeaba incluso. Y entonces mi amiga lo lleva a la equinoterapia y después de dos semanas, se le quita y hasta amigos tenía cola oh. Impresionante. Oh. ¿No? Milagro. 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 Sí, en, en esos casos son buenas las terapias
0: con caballitos. Eh, llevan a los niños y ahí como desarrollan su confianza y su
1: autoestima. Ajá. Por eso, Rosita, equinoterapia es la terapia con caballos. Equinos, caballos. Yo, yo una vez me caí de un caballo a los siete años y a partir de ese momento no me puedo hacer ni siquiera una cola de caballo porque me espanto. ¿Sabes qué te vendría bien a ti, Rosita? Entonces que entraras a esta quinoterapia a ver, igual, y se te quitan una de esas. ¡Ay, no es cierto! Te estoy cotorreando. <risa> Ay, es que cuando me pongo nerviosa digo lo primero que se me ocurre y empiezo a sudar frío y... ¡Ay! Ahorita vengo, voy al baño. Venga, al Bueno, nada, te estaba diciendo que... Un poquito de papel en las axilas y todo va a estar bien.
0: Tranquila, Rosita. Solo tienes que ser... ¡Tú misma!
1: Ya, todo en orden. Ay, qué bueno, Rosita. Me alegro. Rosita, ¿tienes papel en las axilas, Rosita? Es que cuando me pongo muy nerviosa, empiezo a sudar. Conocer a gente nueva me pone así. ¿Te digo algo? Yo también me pongo muy nerviosa.
2: ¿Mm?
1: Pero no se te nota. ¿Cuál es tu truco? Ah, pues así, así, fingiendo. Fingiendo y poco a poco se te va pasando. Bueno, y otra cosa también. Ya también me pongo papel. ¿Por qué
0: nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. ¡Qué emoción! Un miércoles más de Sensibles y Chingonas. Antes de que... ...empiece esta conversación, quiero dejar algo clarísimo, nadie me está pagando por este episodio, eh, ningún partido político vino a decirme, Romina, aquí está una bolsa de dinero en efectivo y entonces necesitas hablar de este tema, eh, sin embargo... Decidí invitar a estas dos mujeres porque uno, se me hace súper valiente lo que están haciendo, muy valiente, tienen muchos huevos. Y dos, porque es importante empezar a involucrarnos como ciudadanos si queremos empezar a ver un cambio en este país. Eh, yo por mucho tiempo le dejaba la responsabilidad a los demás, eh, incluso... No votaba, ni siquiera sabía que había elecciones intermedias, pero este año es diferente y desde que empecé a darme cuenta de que no podemos seguir echándole la culpa a los demás por cómo va el país, sino tenemos que todas y todos actuar eh, Decidí empezar también a tocar estos temas en, en mis plataformas y en mis redes sociales. Y es por eso que tenemos este capítulo aquí con ustedes. Entonces, quiero presentarles primero a Vita Aranda, quien es eh, candidata concejala a la Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Vita?
3: Hola, Romina. Muy bien. Muchas, muchas gracias por la invitación. Me encanta, o sea, como este primer como disclaimer que dices, porque es bien importante, ¿no? Como que todo el mundo piensa que inmediatamente si algo está relacionándose con política, ah ya son unos vendidos, ¿no? Y tenemos que empezar a, a, a tumbar ese, esa idea, empezar a decir, no, es la ciudadanía quienes están tejiendo estos grandes puentes con la representación pública, porque al final, pues, a, por eso tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, la representación pública es para garantizar vida digna, ¿no? a todos y todas nosotras. Entonces, justo, no podemos como andar ahí señalando a quién le toca tal cosa, y todos empezarnos a involucrar. Entonces, gracias, gracias por invitarnos.
0: No, ya, ya tocaba platicar contigo en este podcast, porque Vita y yo nos conocimos, no nos como, no nos conocemos en persona, nos conocemos virtualmente. Nos conocimos el año pasado por un live que hicimos donde tocamos eh, varios temas feministas. Y, Relacionados y, con,
3: con el trabajo con la igualdad ajá, Exacto sí, Con, con igualdad la, la laboral el, Sí, sí sí sí, laboral. sí, sí
0: sí, exacto Y desde aquella vez nos empezamos a seguir en redes Y pues admiro muchísimo todo lo que haces Me encanta que tienes muchísimos huevos Como ya lo dije al principio Y que, que seas tan vocal Por todas esas cosas que te importan Y que quieres cambiar eh, Sofía Margarita, bienvenida eh, Sofía Margarita es candidata Diputada para Coyoacán eh, a Sofía Margarita también la conozco desde hace muchos años, a Sofía, a Sofía Margarita sí la conozco en persona eh, y agradezco muchísimo que estés aquí conmigo el día de hoy para poder platicar de este tema porque estamos viviendo un momento donde la gente ya no cree en nuestros representantes, donde hay muchísima desconfianza, eh, sobre todo si viene desde un puesto político, entonces, creo que este tema se va a poner bastante bueno.
4: Oigan, pues muchas gracias, Romy, por el espacio, por la invitación. Qué rico echar coto con ustedes dos. Yo también quiero hacer un disclaimer, porque hay mucha, hay mucho mito urbano allá afuera. A mí tampoco me pagan por hacer política, solo quiero que lo sepan. Eh, muchos de los que hacemos esto, y muchos sobre todo los que estamos entrando a la vía electoral para buscar un espacio allá arriba, en la campaña no pues no, no hay lana. Todo lo contrario, a veces hay que poner mucho del, o sea, de lo que cada uno puede tener, tiempo, esfuerzo, dinero, y creo que hay que empezar a tumbar esos mitos para que justo empecemos a construir un camino hacia confiar en quienes estamos tratando de hacer eso, los buenos, porque hay muchos muy chafas.
0: Sí, totalmente. Eh, mi primera pregunta, eh, y seguramente habrá varias que estén en la misma duda que yo, ¿cuál es la diferencia entre una concejala y una diputada. Perdón, reprobesivismo. Sí
4: <risa> no, no me acuerdo, güey, no me acuerdo. A ver. No, pues güey, nadie sabe. O sea, porque deja tú la diferencia de ahorita Vita que nos explique concejalía, pero tampoco nadie sabe que es un diputado. O sea, sabemos que se llaman diputados, pero tampoco sabemos qué hacen. Entonces, Vita, si quieres date tú con la concejalía, que si sí, ese es un hoyo negro, más negro que el de los diputados, y ahorita nos brincamos Ajá, a esos.
3: Justo. O sea, <risa> siento que yo ya como estoy siendo candidata a concejala, y nadie sabe qué demonios hace una concejalía, qué es una concejalía, algo como que qué es ese Pokémon. He hecho este como pitch en cinco minutos de OK. El sistema político mexicano, son tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el que ejecuta eh, las acciones, digámoslo así, eh, hay a nivel nacional, que es el presidente, hay a niveles estatales, que pueden llegar a ser los gobernadores o presidentes municipales, y hay a niveles locales, ¿no? En el municipio, el presidente municipal, pues. En el caso de la Ciudad de México tenemos eh, nuestro territorio, o bueno, la ciudad está dividida en 16 alcaldías. Y cada alcaldía tiene entonces a su eh, ejecutivo. O sea, bueno, ahorita Sofía Margarita les platicará, claramente tenemos ejecutivo, legislativo y judicial en la Ciudad de México, ejecutivo a nivel Ciudad de México, que es la jefa de gobernación el Legislativo, que es el Congreso, que ahorita platicará Sofía Margarita, y el eh, Judicial. En, el, en la Alcaldía también tenemos solo al Ejecutivo, digámoslo así, eh, que está conformado por el alcalde y un número de concejales y concejalas, que son, o sea, quiere decir que no todas las decisiones le caen a una sola persona. Y la Alcaldía es la que usa el presupuesto en un territorio en específico para programas sociales, eh, revisar el uso de suelo, eh, hacer adecuaciones en, en, en el inmobiliario, eh, hacer, impulsar acciones que generen espacios eh, seguros para todas las personas. Hay varias cosas que le caen directamente a la alcaldía y lo chido es que no solamente lo decide una persona, el alcalde o alcaldesa, sino que tiene un consejo. Yo voy a ese consejo, a esa concejalía. La única bronca es que no es votable. Es ahorita que Sofía nos platique de la proporción, no es votable, entonces la alcalde tú tienes que votar por la alcaldesa o el alcalde y por toda su lista de concejales. Pero cuando una vez gana un un alcalde en, en particular o alcaldesa en particular, el consejo está formado 60% por el que ganó la mayoría del voto y el otro 40% es según la proporción del voto. Entonces te, pues, el, el consejo está conformado por eh, alcalde o alcaldesa de partido A con 60, el 60% de sus concejales de su lista y luego el 40% es de la segunda fuerza y la tercera fuerza, para que entonces no haya como eh, esta eh, sobre representación del poder en el, en el Ejecutivo.
4: O sea, haciéndolo un poco más acotado, la concejalía es como un mini congreso digamos, o sea, el alcalde tiene un equipo que una parte importante de la función de los concejales es que ayudan a revisar el presupuesto, el gasto de la alcaldía, que esa es una de las labores de los de los congresos que, por ejemplo, no sabemos. O sea, el diputado, que hace? Pues todo el mundo, pues leyes. O sea, sí, pero no, porque en realidad una de sus funciones principales es ser el contrapeso del ejecutivo, o sea, el caso por ejemplo ahorita, tú tienes a López Obrador con una mayoría en los congresos, ¿qué sucede? Que técnicamente el congreso, o sea, es tu mamá ¿sabes? Me voy a gastar cinco pesos en no sé qué, no, mi hijita, o sea ahorra tres y gástate dos y pon uno en, ya sabes, ese es el congreso, pero hacia la referencia del gasto del país, en teoría o sea, es quien ve la propuesta del ejecutivo y dice, aquí sí, aquí no, más o menos, vamos a etiquetar este presupuesto para, no sé, defensa de las mujeres, eh, que es o sea digamos que es una de las como responsabilidades más importantes y de por qué tenemos que tener pluralidad porque si tú tienes puros don señores en el Congreso que lo único que quieren es pues, hacer políticas donde su y a veces no es a propósito pero su visión solamente les da para entender la vida de los don señores si no tienes representatividad de las mujeres de las comunidades indígenas de las comunidades LGBT de esos presupuestos se pues, ejecutan como si solo fueran para don señores. ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente, sí está el hacer leyes y reformas, etcétera. Entre los senadores y los diputados hay un rollo porque algunos ven unas cosas y otros otras, pero lo que son es que son cámaras, digamos, que se, o sea, doble checan un documento. Entonces yo propongo algo y se lo paso a Vita, digamos, Vita, senadora, eh, eh, se lo paso a Vita, Vita lo vuelve a ver y dice, va a pasar. Ah, y más obvio, en el futuro, yo sé, ya es mi meta existencial, eh. quiero anunciarlo así, con todo mi compromiso y mi contundencia, antes de que me digan que quiero ser alcaldesa, nunca. Yo quiero ser senadora. Eh, pero bueno eso o sea la función de los de los diputados básicamente y de lo que sucede un poco como en los órganos de, de las concejalías como en cuanto a la revisión es tú poderle hacer un contrapeso a alguien que te está diciendo cómo va a operar en este caso la alcaldía y en nuestro caso, pues el país o la ciudad, ¿no? Entonces decirle, no señora Sheinbaum, el presupuesto no se va a gastar solamente de esa forma, hay que hacerle estos y estos y estos cambios. Lo mismo en el federal hacia López Obrador, digamos, o hacia lo que ejecuta eh, presidencia. Y además, obviamente, pues tener todo el proceso de propuestas, reformas, revisión, etcétera, de leyes. Esos son nuestros queridos y queridas diputados.
0: Muchas gracias por la aclaración y por la clase resumida. <risa> eh, no, es que somos bastante huevones. Eh, bueno, no voy a, a, no, no voy a... Yo creo,
2: que, yo
3: creo que también nos la ponen bastante difícil. O sea...
4: Sí, y el sistema tampoco está fácil. ¿eh? O sea, es, está, es un rollo... A ver, sí creo que hay cosas simplificadas que todos deberíamos de entender y que lo podríamos hacer si tuviéramos un poquito más de curiosidad, pero también siento que la neta, o sea, lo que te dan de, el, el programa de la CEP como para generar más conciencia en cuanto a gobernanza, etcétera, es prácticamente inexistente. O sea, te dicen, hay tres poderes, el o sea, es literal lo que te explican, el ejecutivo, legislativo y sí, sí, judicial. Sí, sí.
0: Sí, sí, bueno, pero ahorita, pero pero en este momento creo que ya no es excusa, eh, Romina, para no meterte a Google y entender cómo funciona. La información está ahí, que seamos unos huevones y que no queramos ni siquiera enterarnos de que hay elecciones el 6 de junio. Ese ya también siento que es una responsabilidad que tenemos todas y todos, desde sacar tu INE, pero... ¿no?
3: Y también y también pienso que, o sea, sí hay una responsabilidad ahí de pedirle a las autoridades que hagan la información un poquito más accesible eh, para las personas. O sea, las páginas en donde tú puedes ir a conseguir esa información son súper complicadas, tienen eh, como lenguaje súper elevado y, o sea, si no fuiste abogado, pues ya no entendiste. O sea, hay algunas cosas en las cuales sí creo que sí, en este ejercicio de transparencia o de acercar a la ciudadanía el ejercicio de la gobernanza, eh, ellos deberían estar echándole un poquito de más ganas, ¿no? Para que para que sea esta cosa como de corresponsabilidades, como, güey, yo voy a ir a googlearlo, pero claro. me chancla y ponme una página entendible, ¿no? Sí,
4: o sea. y en un, idioma, claro, claro. en un idioma más como, o sea, vaya, un idioma mucho más accesible, más humano, o sea, yo siento un poco que pasa lo mismo con entender el gobierno que pasa con pagar impuestos, ¿sabes? O sea, si no tienes un buen contador, chao, gracias por participar. O sea, es tan complejo como entrar en el sistema y siento un poco que lo mismo sucede cuando tratamos de entender cómo se rolan qué responsabilidades tal lo que sí creo que ya deberíamos de saber y no sabemos es que fregados con los procesos electorales eso sí, ahora ya una vez que entraron y qué hacen y por qué pueden y quién puede y quién no ya es otro universo creo que en paralelo mucho más delicado
0: regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte no te quedes fuera de la conversación Suscríbete a nuestra newsletter En sensiblesychingonas.com Diagonal newsletter Vamos a empezar con el tema Del de día de hoy Y quiero arrancar con el valor De la congruencia No es lo mismo ser congruente que coherente Coherente es algo lógico Y consecuente con una idea previa Y congruente es que tus actos Y tus palabras vayan En el mismo camino eh, Sofía, Margarita, se dice fácil, pero no es ser, o sea, no es fácil ser congruente. ¿Cómo lo logras tú?
4: Yo creo que es un proceso, de, o sea, dos cosas. Uno, lo primero que tienes que hacer es admitir que eres humano, que la vas a regar, que te vas a sentir pinche, que te van a hacer sentir, o sea, llorar, patalear. Y que en esos procesos, conforme más admites como que no es un, un ser robótico perfecto, también tienes que reconocer cómo y cuándo puedes tomar una decisión en beneficio de quién estás tomando una decisión. O sea te Cuento una cosa muy boba en estos días de hacer campaña, por ejemplo, pues por el tipo de campaña que estamos haciendo, pues a nosotros nos toca hacer todo Y entre la todología, te paras en los semáforos y vas con tus panfletitos muy mona, ya sabes. Así de señor, me abre la ventana para darle un. Y obviamente, la mitad de la ciudad, o sea, ya estamos hasta la madre, perdón, está lleno de basura electoral por todos lados. No le quieres abrir la ventana a nadie, o sea, además, COVID, además, ya sabes, mil cosas. Y te sientes muy como, o sea, llega un momento en el que si sí te abruma. Pues que 50 personas te digan, no, 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 no. Hoy en la mañana, y esto es una confesión así legítima, hoy en la mañana, después de la cincuentava que me dijo, no, dije, puta, ojalá tuviera unos stickers en la mano, ya sabes. Uy, para pegárselos atrás en el coche y decirle, mm", porque me dan ganas, pues como decirles, escúchame, involúcrate, ya sabes pero pues no es el buen momento y no es la, o sea, y tú tienes que entender al otro y ponerte en sus zapatos y decir puta qué flojera y que yo crea que yo soy una fregona, pues no implica que la humanidad nada más porque vea mi linda cara me va a creer. Entonces yo diría que parte de lo importante para mí de la congruencia es, o sea, uno, eso, eso de, pues nada más cuando estás tomando decisiones, ten cuidado, qué te afectó, cómo te sientes, qué pasó alrededor de ti. Y dos, ¿Qué sucede como en el lugar del otro contra la decisión o pensamiento o momento en cuanto a lo que tú puedas accionar? No, eh, no es fácil. Yo creo que ser congruente es uno de los retos más canijos para todos. O sea, y, y, y viene con admitir, o sea, en estas pláticas mucho, y es un ejemplo muy extraño, pero pienso mucho en mis amigas que son mamás, por ejemplo, y que les cuesta mucho no salirse de sus casillas como en procesos de, de maternidad que están cañonas y no sé cómo le hacen pero que de repente dicen, híjole, es que fui una mala mamá y no fui congruente y yo quiero ser una buena mamá. No, a ver, la congruencia tampoco es el perfecto. O sea, la congruencia es decir, la regué. Y eso me hace congruente porque yo siento que mi vara estuvo, o sea, si mi vara está aquí y yo me bajé, pues necesito regresar a donde estaba antes. Entonces, para mí sería un poco eso.
0: Vita, ¿en qué crees que cuesta más trabajo ser congruente?
3: Oh, ¿Qué preguntas? este
1: <risa>
3: todo, bueno absolutamente todo, o sea... Eh, más justo como como Sofía estaba a punto de mencionar, es que en política es difícil eh, entonces yo creo que ¿en qué costará más? A ver, eh, a mí a, a ti, personal, personalmente eh, es que no sé, justamente como que siento que, que la forma en cómo se aborda esta pregunta es, es, es una cosa muy eh, compleja, porque algo, es algo que me ha pasado durante este trayecto, como intentar no pensar desde el ego lo que yo creo que está bien y lo que tiene que ser, porque entonces esa es mi como eh, brújula moral, de cierta forma, esa, esa en la que yo voy a actuar, entonces de cierta forma hay cosas en las cuales de pronto puedo yo hacer al, a, alguna acción o yo hubiera pensado en hacer una acción inmediata eh, por X o Y cosa y de pronto tengo que entender que eh, esa cosa en particular, cuando se trata de un proyecto político y de algo en colectivo, tengo que voltear a pedir consejo, sí lo tengo que rebotar con alguien. Como en plan, yo en lo personal estaría tomando esta o esta decisión porque lo veo así y así, Tú cómo lo estás viendo, lo estoy viendo de otra forma y casi siempre en otra experiencia es donde se adecúan estas decisiones o nunca nunca quisiera decir como como esta lógica del fin justifica los medios, ¿no? Pero sino más bien de decir como el fin es el objetivo hay que ir reajustando eh, la forma en cómo estás creando el camino para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces eh, Sí es una cosa bien extraña porque porque te da miedo porque de pronto puedes creer que te estás eh, siendo infiel a ti misma de cierta forma eh, pero en este en este caso hay un objetivo eh, eh, general en común que, que, que tienes que estar eh, eh, de, tienes que tener los ojos muy bien puestos en ello no entonces complicado creo que es una de las de las grandes cosas que no, nos advierten cuando entramos a política como decir ah es que hay las cosas tal de y, y y yo no te yo no te diría así como de ah es que está, estás estás tomando decisiones entre la vida y la muerte y cosas muy complicadas no pero por ejemplo lo que dice Sofía Margarita lo de los volantes o cosas así no yo no, no he podido o sea no he podido sacar a salir con volantes y con cartón porque me o sea mi cuerpo se detiene de que digo no no puedo ir no no puedo generar basura electoral y eso es un eso es una cosa mía que tiene una consecuencia mis vecinos no me están viendo en las calles no y entonces es es, es una cosa en la cual entro yo en, en un trip porque entonces justamente es como no 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 pero es que necesito que, que me vean que mis vecinos sepan que aquí estoy y que yo voy a ser la persona que va a llevar acciones como reducir el uso de eh, cosas propagandísticas en las siguientes elecciones. ¿no?
4: Es que creo que ser congruente implica negociar, o sea, negociar con uno mismo, negociar con tus emociones, tus decisiones. O sea, no, no puedes. A ver, vaya no, y jamás me atrevería a decir que el fin justifica los medios pero sí creo que hay un proceso como en el camino a llegar a algo. O sea, cuando tienes una meta muy clara en la que tienes que decir, ok, a ver, yo quiero llegar allá, ¿no? ¿Qué sacrificios, qué sí puedo sacrificar en el camino y qué no puedo sacrificar en el camino? Y yo creo que para mí un ser humano congruente es aquel o aquella que agarra y dice, ok, esta es mi línea, no la cruzo, no importa qué suceda, no importa quién me diga, no importa si me corren, me despiden, me, nada, o sea, yo ahí me quedo, ¿sabes? O sea, este es como mi, mi punto de estabilidad, pero lo que sucede del otro lado de la línea lo puedo empezar como a manejar un poco dependiendo de, de qué tanto sacrificio me implica. Estoy tratando como de pensar en un ejemplo claro, pero...
0: No, el ejemplo que acaba de decir Vita es creo que bastante claro, porque empiezas tú a entrar en el... Por un lado estoy hablando de la ecología y de qué estamos haciendo con nuestros desechos. Y por el otro lado voy y entrego un flyer. O sea, eso para Pero mí. Pero por
4: ejemplo, ahí hay un para nosotros una decisión, o sea, un intermedio muy claro. La, 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 o sea, dos, dos cosas importantes. Para nosotros, uno, nada de plásticos, cero. O sea, no se imprime media lona de absolutamente nada, no implica, o sea, no importa qué suceda. Dos, todo tiene que ser reciclable y de papel, como en el sentido como de papel reciclado, ¿no? Y tres, no alguien no te lo da, tipo de volante que o sea uno a uno o a buzón. O sea, no dejamos así de qué tipo de volanteo para que lo agarren en algún lugar. No te ponemos 70 volantes en tu buzón. O sea, todo tiene que ser lo más individual. Porque también así ves cuando recibe. Y literal, digo, o sea, obviamente... Y de nuevo, es que esas son las negociaciones que tienes que hacer. O sea, está cañón porque sí es como de puta. Ahora, no estamos llenando ni los postes, ni las... O sea, todo el mobiliario urbano. No sé cómo está en el resto de las alcaldías, pero Coyoacán, de verdad, es de vomitar. O sea, esos señores... Además tienen como una guerra ahí de que se le están midiendo, ya sabes, y entonces uno llega y un día retaca todo y al día siguiente literal llega el otro y se lo pone arriba y al día siguiente, no, te lo juro, no estoy, o sea, te lo juro, o sea, esto es... No, así. ya vi, ya
0: vi, no, no ya vi mueres. a uno de los candidatos con Gerardo Ayacán no sé qué sí. y dije, madre señor, qué oso. ¡Qué oso! Pero bueno, no, vamos a hablar de él, no, vamos a hablar de los candidatos. Vamos a seguir hablando de, de la confianza, ¿no? Que es la base de, de este episodio. ¿Cómo generas confianza en la gente? Porque la confianza tarda muchísimo en construirse, pero puede destruirse en unos minutos. ¿Cómo cuidar esa parte? Si ustedes le dieran este consejo a una persona, a mí. Si quieres, empezamos contigo, Vita.
3: ¿Cómo construir confianza? Eh, pues es que creo que la eh, eh, ahí es, es una cosa de donde se junta la congruencia, en donde tú tienes un set de, de, de valores y de acciones en específico en las cuales quieres actuar, ¿no? Y entonces eso es lo que te corresponde a, a ti comunicar. Esa es la forma en cómo se construye la confianza. ¿Cuál es? O sea, como, a ver, yo lo que quiero llegar ahí hacer, por ejemplo, en este caso en particular de, lo de, la, de la política, es llegar a trabajar. Entonces, la forma en cómo yo lo construyo casi siempre no, no puede ser a partir de estos eh, pilares vacíos de eh, pretender construir una confianza o de que te quieran o caerles bien saciando, eh, o sea, intentar mm, a ver. Nunca a nadie nos cae bien el vato que sabes que adecua siempre su ligue acorde a X o Y cosa. Y dices, güey, o sea, como mm. o sea las, las personas que nosotros estamos transmitiendo como, mira, eh, yo soy esta persona, esto es lo que quiero llegar a hacer esto es lo que quiero movilizar. Eso es, eso es lo que está en nosotros, ¿no? Y entonces te toca cumplir esa palabra en particular, ¿no? Eh, la confianza la confianza que eh, no podemos construir justamente es aquella que está basada en supuestos que no son logrables, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo tengo esta claridad de, ok, voy a entrar a un consejo en donde no todas las decisiones están en mí. Entonces, esto es lo que quiero ir a proponer y que voy a intentar impulsar y que yo me dediqué estos meses a revisar que se puede, porque el presupuesto está aquí, porque esta acción está acá, porque si movilizamos esto y esto, ok. Y son cosas que ya hemos hecho, y son cosas comprobables, y hablamos con asociaciones civiles, o sea, esto es algo que se puede materializar. Pero siempre les digo, nada más déjenme llegar ahí, ver qué es, y al menos vamos a estar impulsando y viendo de qué formas podemos estar constantemente construyendo las soluciones, ¿no? pero no llegar y decirte te voy a solucionar todo porque bla, 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 porque a mí en particular no me corresponde mentirte ni, ni, ni resolver todo lo que se puede hacer. No. Entonces creo que siempre parte de la realidad, la honestidad, la autenticidad de lo que se puede hacer desde el lado, desde lo que es tu intención y te toca cumplirla.
0: Sofía Margarita, ¿crees que el ser, el ser vulnerable en redes sociales puede generar mayor confianza?
4: Mm, creo que depende mucho de la persona eh, y del público, porque, o sea, para mí, a ver, generar confianza es la base de crear una relación, y pues no todas las relaciones parten de la misma, pues, de la misma, o sea, digamos, de, de tener la misma, la misma raíz o la, o la misma forma, más bien. Eh, yo creo que sí es mucho más confiable para mí alguien que te cuenta la foto completa de su persona, de sus capas, de lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que le da miedo, lo que no, pero, por ejemplo, creo que, digo, pienso en alguien que, no sé, está buscando un líder que no falle y que no dude. Y no sé si a esa persona, pues, el que el líder tenga una serie de capas emocionales le genera o no le genera confianza. O sea, sí creo que es una situación. Es que depende mucho como de los contextos y las situaciones. Eh...
0: ¿A ti? ¿A ti te funcionaría o te funciona ser vulnerable en redes sociales?
4: A ver, yo soy muy franca, pero no sé si vulnerable y franca son lo mismo. O sea, hablo como hablo ahorita, no me modulo, no cambio así de... El, el año de 1900 y buenas tardes, discúlpeme usted, caballero, dama, cero, ¿no? O sea, hablo así y me voy al Chile, y, o sea, como que... Y creo que es un poco, es una traducción de mi persona. Yo no soy vulnerable, o sea, a ver, sí soy vulnerable, por supuesto, pero me cuesta incluso comunicarlo con mi gente muy cercana. Entonces, pues, en redes mucho menos me siento como en capacidad de ponerme allá afuera. Lo que sí tengo mucha como, o sea, y creo que es una, un proceso muy válido, es que me gusta mucho compartir mis reflexiones, aunque no necesariamente expongan mis vulnerabilidades, pero sí tal vez como los, las dudas o los trips mentales en los que me puedo meter en los procesos de, de vida, de trabajo, de pareja, del tema que tú quieras. O sea, ahí sí si no me importa, escribo un tweet, un chingo, me gusta mucho escribir y ahí me siento muy cómoda. Pero una foto mía llorando así de que estoy muy triste y pasó esto, güey, la neta no. O sea, no no quiero criticar a quien lo haga, a mí me costaría un chingo de trabajo, o sea, no es, no es lo mío para nada.
3: Estaba a punto de decir justo, o sea, que desde mi experiencia es súper diferente. Yo soy la que llora una vez a la semana en mis redes sociales. O sea, es, yo soy la persona más vulnerable que puede haber desde ahí eh, porque lo elegí y más bien porque me, porque lo elegí como parte de mi responsabilidad con la gente que me sigue. ¿Por qué? Porque.
0: Pero porque lo haces porque sí, sí, quieres, sí, pero,
3: pero además, al final, porque es eh, no lo haces no, por show. Sí lo hace no, no, por no, no, show, no para nada.
0: Pero es que justamente no, Es cañón. que hay gente que no, no, no. Exacto, exacto, exacto sí. Hay una línea muy delgada Una línea muy delgada De atención De querer compartir Hay una línea muy delgada De querer compartir Lo que tú sientes ¿no? para generar empatía y porque tú lo quieres compartir y a lo mejor hay una persona que te responde, a lo mejor cero personas te responden, a lo mejor te responden todos la gente que te sigue. no Nunca sabes, pero porque es, viene de un lado genuino, no viene de un lado para llamar la atención. Y creo que es ahí cuando la gente empieza a decir. Sí, y creo que,
3: o sea, por ejemplo,
0: ¿no? ¿Qué falsa?
3: En mi, en, en mi experiencia, o sea, cuando a mí me pasó, o fue porque hace años, pues yo, eh, mi audiencia han sido adolescentes y entonces hacen comentarios muy aspiracionales de lo que yo estoy compartiendo en redes, de que ah yo quiero un trabajo como el tuyo, lo que haces es increíble, es que mira, ta ta ta, es que se ve que tu vida es perfecta, es que, y entonces fue una elección de responsabilidad de decirles pausa. O sea, no glorifiquen nada de lo que veas en redes sociales, porque entonces también te estás trabando a ti y se tiene que compartir el proceso humano de cualquiera de estas cosas que pueda llegar a ser cuál era mi, mi, mi trabajo en la organización o cómo es este proyecto político porque si no tienes a una comunidad que no se habla en sí mismo y es mucho también de lo que estábamos hablando de la feminización de la política de el hablar del proceso emocional de esto de lo que significa para las personas que están yéndose hacia lo público entonces eh, también creo que, que, que eh, a, a mí sí me, me gusta y también elijo vulnerar vulnerarme en las redes sociales porque genera ese vínculo de confianza, porque entonces creo que te da un poquito de más claridad de cuál es el propósito de la persona eh, durante el proceso y entonces eso va a tener una nivelación de emociones que puede ser compleja, ¿no? o sea, Yo soy de que una emocional
4: Es que creo que, o sea, creo que... A ver, yo, yo les haría una pregunta a las dos, a ver, o sea, creo que entender mejor una persona, o sea, entender que tiene como un, un balance emocional o etcétera y que, que es mucho más profunda que la foto en la playa de la felicidad de toda la vida, todo el tiempo, eh, es muy valioso. Yo lo que no estoy segura es si eso me genera confianza, o sea, lo que me está costando trabajo y no sé si ustedes sí lo hilan, es eh, si yo ver la vulnerabilidad de alguien se traduce inmediatamente en que confíe más en esa persona. A mí no me genera una línea directa una cosa a la otra. ¿A ustedes?
0: Creo que también es dependiendo de... ...de cuánto tiempo llevas siguiendo a esa persona, ¿no? También viene de esa relación... ...que por más de que no la conozcas físicamente... Eh, ...crees que lo que dice hace sentido... ...contigo. Y que, y que una vez más, que es consistente con su mensaje. O sea que, por ejemplo una de mis cuentas favoritas y una de las mujeres que más admiro en, en el mundo del internet pero que podría decir es de las mujeres más chingonas que sigo en mi Instagram es una actriz que se llama Yamila Yamil y también ella es activista y dice muchas verdades que a la gente le duelen pero es consistente con su mensaje y creo que es lo que yo veo en cada una de sus publicaciones que, que sigue con su mismo mensaje, ¿no? Que, que está en contra de la cultura de las dietas y que eh, señala eh, las injusticias contra los políticos y el tema del racismo es algo que a ella también le puede mucho y el feminismo. Entonces... Es una mujer que en la mayoría... Eh, o sea, muchas veces sube también fotos muy cagadas, pero en la mayoría de sus publicaciones que van, que van junto con un mensaje, sí es para generar conciencia y para criticar lo que está mal. Obviamente a mucha gente le es súper turbo caga, ¿no? O sea, también tiene mucho hate, porque como una mujer se va a atrever a decir lo que piensa. Pero yo creo que es a lo que a mí... Como su seguidora, su fiel seguidora, digo, sí le creo lo que dice esta chava. No la conozco, pero me late lo que pi me late lo que piensa. Estoy de acuerdo con ella. Eh, me gustaría ser más directa como es ella ¿no? en sus redes sociales y no tener tanto miedo de la crítica y del backlash. Y eso yo creo que es lo que ha hecho ella con su comunidad. Pero también estoy de acuerdo contigo, Sofía Margarita, que... No neces Hay muchas maneras de, de que la gente confíe en ti y de ser vulnerable a tu manera. No todo mundo tiene que soltarse a llorar en un live, ¿no? Para que la gente diga, es humana, siente como yo. Cada quien, o sea, siento que más bien ahí viene de... De la
3: personalidad de cada persona, justo, o sea, es que... De la
0: personalidad y de que y de que no sea un tema de que te pones a llorar cada un, cada un día, ¿no?, porque las cosas no te salieron bien. Mana, todos los días te vas a poner a llorar porque las cosas no te salieron bien. Güey, voy a pedir ayuda. En vez de estar perdiendo tu tiempo en redes sociales llorándole a la gente, wey, tal vez sea momento de que pidas ayuda
3: con una terapia, ¿no?, digo pero creo que es muchas veces la forma de pedir ayuda o
2: sea creo que 100% eso, eh,
3: para muchas personas el espacio virtual es el espacio en donde se encuentra una comunidad en donde justamente no le atraviesa necesariamente las cosas de tu día a día y entonces lo utilizas como un canal de desahogo porque seguimos viviendo en una, en una cultura donde es un tabú atender el tema de la salud mental y el acceso a la terapia de hecho es bastante pesado ¿no?
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte Si solo nos estás escuchando suscríbete a nuestro canal de YouTube en Sensibles y Chingonas y si ya estás aquí en YouTube pues ya suscríbete el botón rojo, compártelo, dale like y hablando de esto, eh, Vita, ¿qué haces cuando la gente toma lo que compartes como herramienta para atacarte?
2: Pues fíjate que no me ha pasado tanto. O sea, a través de las, eh, del uso de redes sociales, cuando me salí un ratito de, de redes y cuando decidí regresar, eh, decidí regresar con un statement que utiliza mucho una amiga quien estimo mucho Zoe eh, que ella de hecho es una de junto con María Conejo de las, de las creadoras del proyecto Pusipidia y ella dice oversharing is political compartir de más es político de alguna forma lo personal es político y entonces haces y atraviesas entonces pues lo que utilicen o sea lo que puedan agarrar de mis redes sociales para utilizarlo con mi, en mi contra es mi experiencia propia
4: entonces pues pues es como pues, pues sí o sea yo soy eso y eso es exactamente lo que soy entonces
2: pues, dale, o sea,
4: no hay más que podamos hacer. Pero a veces sí pega, ¿no? O sea, a mí de repente, o sea, por mucho que quisiera decir que me vale tres kilos de cacahuates, cuando 70 veces les, o sea, día les que la gente te dice que eres una abortera y que te desean cáncer de ovario porque literalmente así de cruel es la banda en redes, dices, dude, o sea, ¿por? ¿Sabes cuáles son...? Y, y ojo, y creo que pues ya después de un rato ya se vuelve ruido y te puedes medio desconectar de eso, pero pues te agarra en un mal día y sí te da para abajo. O sea, sí es como de...
2: Es que la neta...
4: O sea, yo no voy por la vida... Sí, yo, yo no
2: los veo. O sea, yo asumo que todos son bots, ¿sabes? Y entonces eh, lo que hago es identificar una respuesta de algún bot que me vaya a funcionar para refutar un argumento, ¿no? Así como de, sí, ex exactamente por esto de aquí es que necesitamos derecho a decidir. Entonces, eh, co como que hay veces que me pasa eso, si sí no los leo, tal vez está mal, pero... pero pues bienestar, porque la verdad es que sí tienes razón,
4: Sofía.
0: ¿Cómo logran empatear con su audiencia oh. y con sus equipos de trabajo?
4: Eh, a ver, con equipos de trabajo primero, porque yo ha sido mi lección favoritísima de empezar a hacer política. Eh, yo caí muy en blandito muy afortunadamente en un grupo de chavas particularmente de morras las morras chilangas que decidimos desde un principio que pues esto era juntas o no era no o sea como en una cosa muy de, de solidez yo llegué, la verdad, y el que les diga que quiere hacer política y no tiene ego es un payaso mentiroso, particularmente quien le quiere entrar al electoral, porque la verdad es que todos los que queremos hacer esto nos gusta hablar, nos gusta que nos escuchen, o sea, nos gusta el diálogo, nos gusta la discusión... No todos, pero te garantizo que la gran mayoría somos los que se quedan en la peda hasta las 3 de la mañana mentando madres de porque la ley de no sé qué furufu, ya sabes, y unas discusiones filosóficas que el resto... Las de la intensitas,
0: las sí, intensitas, <risa> obvio. Está bien. Güey, pues ¿por qué crees que estamos aquí reunidas? <risa> si, si las intensas somos las que cambiamos las cosas desde la tibieza, nadie logra nada. Nada
4: se mueve. Uh -huh. Sí. Pero bueno, ahora imagínate estas tres, ahora mete a estas intensas en una caja y <risa> que trabajen todas juntas y que vivan pegadas en campaña electoral y con la presión y él, ¿sabes? Entonces, ha sido un reto muy cañón. Yo yo la verdad es que, o sea, sí debo decir que crecí en estos meses desde las precampañas digamos, o sea, desde noviembre, he crecido lo que de menos desde que cumplí 30 no había tenido un empujón como tan denso y tan duro de aprender a construir en colectivo. Y justo eso, de hacer empatías en grupo, de tomar decisiones en equipo, de no traicionar a la de al lado por ningún motivo y razón, de no justificar nada que haga sentir mal al otro, como de, bueno, pues es que yo, no, o sea, te sentiste mal, ok, hablemos de eso, o sea, como, ¿cómo lo vamos? Y requiere mucho tiempo, la verdad, <risa> o sea, mucho diálogo, mucho, pues ir avanzando las cosas sin que nadie se guarde nada, mucha confrontación y mucha honestidad y yo creo que con la audiencia pues es algo similar, o sea, por ejemplo, yo trato de contestar el 90% obviamente cuando no son insultos ni cosas, o sea, totalmente fuera de lugar, ¿no? O sea, pero y algunas de esas también, pero nada por coraje, ya sabes, pero yo trato de contestar el 90% de las cosas que veo allá afuera y trato de contestarlas de manera franca, o sea, desde Happy Face, con lo cual significa, perdón, estoy en chinga, discúlpame, te estoy diciendo esto nada más para que, o sea, sepas que te vi, hasta mensajes bíblicos, ya sabes, de este pues dependiendo de si la conversación engancha, si no, y creo que eso también es importante, el diálogo para mí es la construcción que, digo, más allá de que el diálogo tiene que venir de lugares, justo desde la admisión de la humanidad, de la no perfección, de esto que decíamos como al principio, de tenemos que tratar de construir gente, que realmente tenga capacidad humana de admitir sus errores, etcétera. Pero para mí eso creo que es, es eso, o sea, así, así, o sea, dialogando, platicando, rebotando ideas y también a veces diciendo, güey, hoy no quiero hablar contigo, hoy no quiero hablar ni contigo, ni con nadie, ni con nada. Adiós, bye, me desconecto, ¿sabes? O sea, sí, de que, y no lo... es
0: personal, es más bien hoy yo no estoy siendo la mejor persona. Lo que salga eh, de mi... Bella voz va a ser algo que no realmente no siento nada más estoy pasando por un mal momento. Entonces bueno, el aceptar eso aceptar. también. Gracias, no?
4: Sí, o sea, y, y ahí justo las líneas finas de, de dónde y cómo lo admites y tal. Yo de repente veo a las bloggers y me da así, o sea, me da por una pena, bueno, pena en mis, o sea, no creo que así, ay, pobrecitas, pero, güey, de cuando ponen así como, perdón, ayer no hice live a las ocho de la noche y se ve que les reclamó, ya sabes, así todo, quises, o sea, güey, leve, ¿sabes? O sea, la, tenemos que poder dejarle a la gente también a veces, pues, regarla, no llegar. Vaya, no sé, o sea, neta, cuando ponen así como de perdón, se me fue la onda, ayer no llegué, es como, ¿por qué les pides perdón, güey? O sea, ¿por qué tenemos que... Oigan, la neta, me sentía la fregada ayer, perdón, sorry, no estuve. Chao. No sé, yo no claramente no tengo 17 mil millones de seguidores, ¿no? Chances por eso, chances y sí deberían disculparme cuando se me va el...
0: No, pero hay eh. días donde nada más no estás bien y se vale también quieres? esos días. Exacto y ya no pasa nada y por eso es importante tener un equipo donde la otra te puede decir que tienes no pasa nada en qué te puedo ayudar eso es lo más importante de, de, de tener un equipo de poder trabajar con otras personas que están en lo mismo que tú que tienen el mismo objetivo que no se trata de lo que quiere una persona sino de qué es lo que queremos lograr juntas y si sí se siente más padre creo sí, que cuando te cuando sí. te, cuando cuando conoces esas mujeres que te hacen sentir imparable que te escuchan que están ahí para ti que que hay veces que dudas de ti pero que la otra te dice qué te está pasando Papá", ya sabes cachetadita buena onda y ¿eh? eres una chingona y tú sí lo sabes gracias es y ya como que exacto y ya te levantas así como que te regeneras
4: sí no o sea sí es un Digo, o sea, vaya, Vita fue parte, o sea, de ese como primer momento de llegar a esto y decir qué estamos haciendo, quiénes son estas personas y que de repente te espejees y justo empieces a encontrar a esas chavas, esas mujeres, ese, digo, que también mujeres y hombres. Ha sido muy virtuoso, de menos para mí, el esto construir. Claro que la verdad las morras se los llevan de calle a todos, pero también ha habido vatos que dices, güey, qué chido que, pues, que hacemos equipo y que sumamos. Pero sí, sí está muy cañón. O sea, y sí creo, esto que dices me parece también bien importante. También saber cuándo cachar al que se cayó. O sea, como de, híjole, a ver, se está cayendo, se está cayendo. Hay que meter las manos antes de que se nos vaya al suelo, ¿sabes? O sea, como en un... Porque también para eso tienes equipos. O sea, pues no es nada más para que cada quien... O sea, vaya, no, no es un asunto como de protagonismos en curules. Y entonces tú eres el bueno para esto, tú eres el bueno. Pues a veces tú no eres el bueno para eso, pero tienes que cachar al que sí. ...y pues haces tu mejor intento... ...sabes, y no
0: ...sí, y creo que para eso... ...somos bien buenas las mujeres... ...sí tenemos eso... ...el escuchar a la otra... El, ...el leer a la otra... ...el saber que no está bien... ...y que podemos ayudarla... ...y eso siento que no tiene precio... ...porque eso justamente... ...es lo que hace un equipo rico... ...un equipo que persigue los mismos objetivos... ...que están alineados... ...y bueno, en un caso como este que es el bienestar de la ciudadanía. <risa> ¡Qué mejor! Eh, viene la pregunta eh, más importante, creo, de toda esta conversación. ¿Por qué aventarse a un cargo público,
4: Vita? Sí se puede, sí se puede. este
2: Pues es que sí, o sea, es que sí es una cosa en donde... Eh... Que, que, que esta visión ha cambiado, o sea, es, es, es una cosa muy interesante ver también cómo vas cambiando dentro del proceso, ¿no? Entonces, esta pregunta yo la contestaba abismalmente diferente eh, al inicio de este periodo, ajá, no, al inicio del periodo electoral, tal vez hace unas dos, tres semanas, ¿no? <ríe> eh, el día de hoy vengo como con, con eh, nuevas reflexiones en las cuales digo, claro, tenemos que estar, tenemos que llegar al espacio de representación pública, porque ahí es donde se están tomando las decisiones que nos atraviesan la vida a todos. Ahí es donde se está hablando de si nos garantizan derechos o no y donde se privilegia la visión de la construcción de la paz o de la guerra casi todavía. no eh, Antes yo podía llegar a decir, todos hay que hacerlo, involucrarnos y hacer y no sé qué. Ahora puedo reconocer que claro, más bien yo me iría por el lado de Sofía, o sea, de, de lo que estaba diciendo Sofía. En equipo es mucho más fácil. Eh, entonces, eh, las personas que consideremos llegar al espacio eh, público, hay que saber que, se, que es más fácil, como en todo, eh, hacerlo juntos, ¿no? Entonces, y que, que ese equipo que te acompaña eh, es el equipo que también está compartiendo sus ideas, que se sus ideas, sus luchas en lo que se deben de transformar a lo público. Entonces, si tú te quieres, eh, o sea, si las personas podemos echarnos la chamba y la, la posibilidad o el privilegio de llegar
4: a un espacio y de echarnos esa batalla, pues increíble.
0: Sofía Margarita.
4: La neta, yo creo que porque ya estuvo, porque necesitamos muchos mejores representantes y porque el servicio público se tiene que entender como eso, como un servicio eh, porque tenemos que tener gente que tenga vocación, que sí se, des, o sea, que se desviva, que seamos, bueno, yo, yo me autodenomino ciudadana empedernida, pero pues que la neta sí tengamos como la prioridad de que las cosas avancen mejor. Yo no sé si es porque soy controladora, si es porque... Y si sí, qué bueno, que sirvió para algo, ya sabes. O sea... <risa> que no <fue>, pues sí. <risa> ¿Que una
0: pueda canalizar su control a través de un cargo público. ¡Bravo! Oye. Sí, claro. O sea, la neta sí, sí. sí.
4: O sea, yo sí soy la persona que ve, ya sabes, o sea, no puedo evitar pensar, ¿sabes?, cuando veo una alcantarilla volcada en la cantidad de llantas que se van a quebrar ahí, desde lo más básico, ¿sabes?, eh, y, y, y sí creo que pues, eso requiere vocación y determinación Y creo que es hora de transformarlo también en algo horizontal, colectivo, incluyente, ciudadano eh, donde O sea, a mí de las cosas más chingonas que me ha pasado en este proceso Cuando empecé como a decir, bueno, me voy a lanzar a esto Obviamente, o sea, la primera vez que lo puse en cualquiera de mis redes sociales Casi me voy para atrás del, puta, le pongo o no le pongo Ya sé eso o sea, como en una cosa de... Y de las cosas más chidas que me pasó fueron amigos míos que un poco lo que recibieron el mensaje fue si sí, ella puede, yo también. Y me parece increíble. O sea, como en una cosa de humanicemos que esto sí se puede hacer. Que para el 2024 ojalá no seamos siete morras las que estamos en esto. Ojalá seamos 39, 40, 100, 200, ¿sabes? O sea, que sigamos sí, sí se puede, sí se puede. Esta historia mítica que nos crearon del Olimpo de la Política y al senador, usted háblele de usted todo el tiempo. Y adiós, o sea, eso no no hagamos lo ciudadano, hagamos lo humano. Y para mí, pues, fue un poco eso, la desesperación del COVID, la desesperación de este sexenio, o sea, también muchas otras reflexiones, pero, güey, haciéndolo en corto, o sea, la neta, creo que... Lo que tú decías hace rato, nada más que yo lo llegué al extremo. O sea, ya no estamos para hacernos güeyes y pues que las decisiones se tomen en otro lado y no enterarnos de que hay elecciones y no enterarnos de quiénes son nuestros diputados. y Pero también por otro lado pienso, puta, es que si seguimos teniendo a esos diputados, tampoco me dan muchas ganas de enterarme quiénes son. Entonces, ¿por qué no empezamos a transformar a esas personas? O sea, para que sean alguien que yo diga, puta, qué chingón, quiero saber de ti, quiero escucharte, quiero y no de todos, obviamente. A ver, por eso es una cosa representativa y plural o sea, tiene que haber personas, por ejemplo o sea, yo digo ya, o sea, muy en claro y aquí con mi pañuelito verde o sea, yo creo que las mujeres tenemos un derecho a elegir sobre nuestro cuerpo y de ahí no me bajo, no importa qué me digan, pero también entiendo, respeto y reconozco que haya alguien que piense diferente, esa persona también tiene que tener un representante y entre ese representante y yo y bueno, y todos los que estamos involucrados, ya nos damos un cate a los putazos no, sí, <risa>
0: A los putazos, no es cierto, no, eh, sí, exacto, y es elegir quién queremos que nos represente y saber que no va a ser el 100% como nosotros queramos, pero por lo menos informarnos, por lo menos exigirles, por lo menos si estamos pagando de nuestros impuestos, eh, por lo menos decirle a la otra persona, haz tu chamba, porque para eso están y Qué bueno que en otros países que obviamente nos llevan años luz en un chinguero de cosas, eh, nos están dejando claro que son cada vez más los ciudadanos los que llegan a estas posiciones, ¿no? Estos gabinetes de mujeres eh, que están cambiando las cosas, que se necesitan gobiernos más femeninos, eh, con una, aunque se escuche muy hippie, por con una energía más femenina, con una, con, con gente que esté ahí porque. Realmente quiere trabajar y quiere ver un cambio en este país. Eh, y no solamente por intereses económicos ni políticos. Ya vamos a terminar. Eh, pero mi última pregunta para ustedes dos es: ¿Es la autenticidad la manera más sólida de generar confianza? Si no lo es, entonces qué la
2: es. La autenticidad contigo misma, sí.
4: Sí, sin duda. O sí. sea. Sí, sí y, y me gusta mucho más la palabra autenticidad como, o sea, como proyección de confianza que vulnerabilidad. O sea, estoy de acuerdo, sí.
2: estoy de acuerdo, porque mi autenticidad de Vitaranda es que yo soy recontra vulnerable y sensible, pero no es la realidad de Sofía Margarita. Sí, o
4: sea, yo no sería auténtica si, si trato de vulnerarme para que la gente confíe en mí. O sea, sería así como de señora, ya cállese, siéntese. O sea, no, nada. Entonces yo creo que sí. O sea, yo creo que el ser auténtico, lo que eso represente para cada quien, eh, es una gran forma de, de proyectarle a una tercera persona en la base de sentar una relación eh, pues que, que confíe en ti. Y admitir también que eso va a tomar tiempo. O sea, que esa autenticidad, pues, no la transmites en, digo, puede ser buenísimo y yo admiro mucho a la gente que literal, Romina, tú tienes esa capacidad, o sea, tú abres la boca y en tres minutos, ah, ya entendí, o sea, como que tu persona se transmite de forma muy clara, muy rápido, ¿no? No todos tenemos esas capacidades, entonces esa autenticidad, pues, se puede ir gestando como poco a poco, eh, pero sí, o sea, yo creo que esa pregunta
0: ¡Eh! Oigan, no ya, esta es, la, esta es la última, última, última que le hago a todas mis invitadas e invitados, donde les pongo un escenario imaginario. ¿Están listas? Ok. Ok. Desde lo general o en preguntas, es muy fácil ser congruente, pero a veces la vida nos pone en situaciones en las que la cosa no está tan fácil estos escenarios los hace romina ponce ¿eh? y se meten unos dramones yo ¿eh? de que señora ponce escriba para mujer casos de la vida real no es cierto a ver se están metiendo un mundo bien denso que es la política imaginen que hay un tema uno que para ustedes es el más importante y conociéndolas asumo que tiene que ver con mujeres pero a la hora de estira y afloja político la única manera que tienes de lograr las políticas públicas para poder realizar eso que tanto quieres pues te piden algo a cambio. Y ese algo a cambio es apoyar otra iniciativa con la que no estás de acuerdo. No va peleada con la tuya, pero tampoco está alineada con tu ideología. ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? Empezamos con Sofía Margarita. Aquí es que la habita. Es que a Vita la vi muy confundida. Iba a decir, Vita, iba... A... Yo escuché,
4: yo escuché esa B, así de... eso Era
2: lo que te iba a decir, yo estaba viendo, yo estaba viendo al horizonte diciendo, madre mía. Es que
0: Vita, Luis, la cara de Vita estaba súper conflictuada, dije, güey, pobre.
4: A okay. ver, como la Pons quiere respuestas ejecutivas, eh, sí, o sea, siendo muy corta, sí, sí hay que meter... O sea, negociar para tomar camino y rumbo y favorecer a tus causas eh, creo que es un proceso difícil, pero que se tiene que hacer. Nunca vas a tener el 100% ni de la gente satisfecha con tus decisiones ni probablemente el 100% del resultado positivo, practico, o sea, pa particularmente hablando de hacer política no, en nuestras vidas. Este, Entonces yo diría en principio que sí, pero retomo este tema de que hay una línea muy fina que no se cruza. Entonces depende mucho de qué es lo que está sacrificando, pero vaya ante el escenario de que la Pons dijo que pues como que medio no estaba tan conflictuado con tus cosas. pues Yo me voy a tomar una licencia. Ojalá nunca usen esto en mi contra en el futuro y voy a decir que sí.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Vita, Vita ya, ya la veo un poquito más relajada. Ya está como de. <risa>
2: De... Sí, sí. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Porque justo eh, en esta continuidad de la autenticidad eh, y el oversharing is political y todo esto, pues no. O sea, sí, sí podría decirte que el día de hoy Vitaranda es muy diferente a la que tal vez era hace dos semanas o hace tres semanas o hace un mes, ¿no? En particular, eh, un tiempo, ¿no? Entonces, eh, antes yo me rehusaba a contestar estas preguntas y siempre daba el ejemplo de, eh, en mi primera clase de historia de las relaciones internacionales, me dieron este ejercicio en donde decían, eh, tienes una barca y 60 personas, solamente te caben 50, a 10 las tienes que ahogar. Y me rehusé, o sea, responderla, ¿no? Porque dije, no, güey. O sea, yo necesito saber como la población, cuáles son sus características, qué tal si hay cuerpos que pueden bajarse y nadar un poquito, y entonces subí, o sea, como no. Y entonces yo me, hubiera, yo te hubiera dicho hace unas semanas como de, no, o sea, necesito más información para esto. Y yo creo que también, o sea, hoy lo digo, pero hoy tengo unas claridades de, mm, mm, ya se le mete un, un tercer elemento que es el bienestar propio, y creo que es importante. Entonces, bueno, en este caso en particular, yo siento que lo que pasaría es que si es un objetivo en colectivo, voltearía a ver a mi equipo y a quienes les atraviesa ese tema en particular, y hacer una toma de decisión colectiva, eh, porque si no, pues justo... Si es, si es una cosa, ahí yo también me diría el
4: bienestar personal.
0: ¡Eh! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Dónde las pueden seguir? En redes sociales.
4: A ver, yo soy Sofía Margarita en Instagram, Sofía Margarita A, porque la que tiene la sin la doble A ni la usa, malvada, que me la dé en Twitter. Eh, estoy súper ardida desde hace años por eso. Eh... ¿Se acuerdan cuando Belinda empezó a pedir que todo el mundo se trepara con ella a pedir en Twitter que le soltaran la cuenta de arroba Belinda? Porque ¿Y no? Ella tiene arroba, no, no lo logró.
0: Y ah. se puso Belinda Pop.
4: Ajá. Yo podría haber intentado, pero si Belinda no lo logró, claramente yo menos lo voy a lograr. Entonces, todo bien. Eh, luego, mi Facebook es arroba Sofía Margarita MC y abrí una cuenta de TikTok porque soy una señora millennial que está tratando de entrar al mundo de los centennials y es arroba Sofía Margarita MC también.
0: Quiero ver esa cuenta ya, me urge.
4: <risa> no sé si la quieres ver. <risa> ahí va, ¿Vita? ahí va, poco a poco. Eh, yo
2: sí estoy en... Lo bonito de tener ese apodo es que eh, estoy en todas mis redes sociales de la misma forma, arroba Vita Aranda, en Twitter, Facebook, Instagram... Eh, también estoy en TikTok, pero ni le he movido mucho ahí. Y en Facebook estoy como Vita Aranda CDMX.
0: Súper. Pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo y la mejor de las suertes el 6 de junio. Tú que me estás escuchando, ve a votar. Ve a votar. Ve a votar. Infórmate. Lee. Cuestiónate. Eh, investiga. Etcétera. 100%. Bye. Bye.
4: Gracias. Bye. Gracias. Bye,
0: bye.